0: 写给父亲，父亲那个家里的花也开了，是吧？庄稼也下来了，妈妈烧的饭，我很想念。想啥时候回家乐？儿子时候奇耻大辱啊，就是一次奇扣。好嘞，欢迎大家来到《淘宝家最燃生活攻略》。然今天我们在公主小楼特别开心，又迎来了我不能说儿时偶像，就是少年时期、青年时期。朱<笑>老师好
1: ，呃、啊，各位听众大家好，朱老,老师好，然后
0: 海老师好。他老师今天这身衣服还是挺精神的，是吧？特别裁判嘛。你们刚才录了一期杜兰特，哈，对，感觉怎么样
1: ？杜兰特是我的精神上的偶像、啊，虽然他转到勇士队的时候，我曾经非常的不喜欢他
0: 。嗯，那是因为抱大腿嘛。对，但你来之前我们就已经是总冠军了
1: 。呃，但是呢，这个他现在去到。呃，篮网队，我觉得倒还不错，这是一个重新去证明他自己的一次机会
0: 。但是现在这个伤重吗？据您所知，呃，应该是
1: 不重吧。至少啊，很简单的说，在季后赛之前他可以赶得回来的话，那就没什么大问题
0: 。我跟朱老之前录过一期篮网这个磨合的事儿啊。对，现在看起来
1: ，其实跟我想的是差不多。因为首先他们会有一段一段时间的蜜月期，然后有人会开始牺牲，然后另外一个，你当时有。比较担心的，比如说板凳球员的问题，嗯，啊，其实我当时是讲说不用太担心，因为德安东尼所带领的球队，他很容易去养这些球员。结果是算是证明我说的也没有错，因为他们像有一个布朗啊對，现在现在哎打的很、啊、很不错吧，找、啊、事儿，<笑>呃，所以他也有能够找得到一些呃不错的一些球员，嗯，那现在最近又签了格里芬。哎，而且是低新鲜的啊,啊，所以算是篮网队有一些该有的一个人呢、啊，其实还能够背得起的
0: 。说到格里芬，我其实还是有点唏嘘哈。那个当年那个格里芬可是一个那样的人，然后现在也空间型四号位。我刚
1: 刚才给黑人呢看的一些扣篮的一个视频呢，嗯、格里芬也是一个很残暴的扣篮，扣篮也,也是 A 片、嗯
0: 对，也是一片吧，差不多吧。尤<笑>其当时扣那个 Paul 抛橄榄球的那几屋，对，苍天呀
1: ，那个那个球都是从二楼丢到一楼这边去的。嗯
0: ，就它有一种跟运动无关的暴力美学，对，已经超出了运动本身，没错，太错太,太邪恶了。对，但是呢，啊、呃，今天我们要聊的跟这个关系不大，但是关系也很大，因为我小的时候，一说朱老老说自己小时候，我岁数没差那么大
1: ，呃、啊，当然没有吧
0: ，就差几次，嗯。那个时候特别喜欢《灌篮高手》，所以我们今天呢，要让我们《桃花家》的听众们过过瘾。我们今天是终于跟我最爱的球评啊 ，NBA 的这个专家朱老师，我们聊聊《灌篮高手
1: 》。其实我对高中篮球啊、嗯，我在台北的时候我是转过高中篮球，哎，所以对《灌篮高手》我有相当程度的一个了解。
0: 嗯，太好了！我们之前其实最早给您做节目、做这个真蓝人之前、嗯，我就一直在跟您聊灌《灌篮高手》。对，就是《灌篮高手》，实际上是在周刊少年 Jump 的1990年开始连载，在1996年就结束了。所以 Helen 之前是被咱们两个老男人逼着看《灌篮高手》。我当时还说还有人会不爱看《灌篮高手》，但是96年的你哪年的，对吧？嗯，《灌篮高手》开的时候还没你呢。对对对，是吧？但是灌篮高手其实是我们这一代男人的春啊，不是毒药，就是我们真的是，呃，所有热爱篮球的人的这个血液里面肯定有一部分是灌篮高手
1: 。呃，没有错。那特别是在那个年纪啊，我刚开刚开始对篮球产生了比较高的兴趣。嗯，那后来才那段时间就变成职业，所以就是看接触各种篮球的资讯。变成为一个很重要的一个工作，那当然也包括日本的高中篮球
0: 。是，其实我们对灌篮的热爱也源自说，它其实是一个二十多年前的漫画，但是它里边的一些篮球理念，尤其是我们这些呃热爱篮球的人对篮球的一些观点，啊，尤其篮球里边那种竞技精神、热血东西，到现在一直是通用的。所以这个是。不仅仅是竞技了，它其实是一种文化啊。从某种角度上来说，当然我不是说不不喜欢高桥洋一老师啊，但这个比起足球小将来说，对足球世界的影响，这个灌篮高手看起来是靠谱的多、哦
1: 。对，呃，其实就我所知啊，哈、哦，就是说灌篮高手的影响力啊，在日本本身没有没有想象中那么大，哎，没有在大陆,大陆、哎，他可能在两岸三地，哎，他的影响力还比较大。是，那正好刚好说。嗯呃，台北的高中联赛是在1989年开始，嗯，然后呢，因为《灌篮高手》进来之后，嗯，让很多的高中，比如就就突然产生梦想，是是，呃，所以这个是也是一个非常有意思的一个影响。所以现在，呃，台北的高中联赛打到现在已经整整有三十多个年头了，他一直能够持续下去。我觉得《灌篮高手在》在至少在头几年，他是有功劳的，是。哦，他让很多的这个高中生，他对于说啊学校参与这种啊这种这个校际型的这种比赛，啊，他开始有很高的一个兴趣。嗯
0: ，而且打篮球的男孩真帅，是吧？也是从《灌篮高手》里边，<笑>感谢《灌篮高手》奉献了一个又一个的。呃、啊，这个款式不同的帅哥形象是吧？呃、对
1: ，对也让
0: 我们很多姑娘也进入到了篮球的这个体系里面来
1: 。呃，这看黑人是不是喜欢比较高高帅型的男人、男神、嗯、运
0: 动系男生、啊？在那之前，漫画里都是战斗型男生啊，呃、对对对,对。啊，其实还真不是、啊哦，我其实最喜欢里面的就是木木，哦、啊，就是那哦、啊，秀气一点、骚的对。对。啊，我其实以为大家不会太关注这个人物呢，嗯、因为他确实出场少一点。嗯，但是实际上我很喜欢他那种戴个眼镜，然后很斯文，摘了眼镜换了那一个人那种感觉。嗯、okay ，其实刚才顺着朱老的话说，呃，井上雄院在某种程度上，在某一个阶段，甚至促进了两岸三地的这个青少年篮球运动的发展，这句话是不为过的。对，因为之前我知道井上雄院在日本是有一个井上雄院篮球奖学金的。是送日本的最好的高中生去美国训练，但是刚才呢，朱老师给我分享了一个我不知道的事儿、嗯，啊，就关于这个日本篮球联盟的联这个融合和建立。对，
1: 呃，其实他这个锦上学院奖学金呢、啊，哈，嗯、又又称叫灌篮高手的这个奖学金，大概是在两千零几年以后的事情、嗯。是，那现在他就是每年送送一个去啊、嗯，就送一个。我就只认识，哎，我就只认识。<笑>呃<笑>他第一个送去的哦，叫病理成，病理成，因为我采访过他好几次，所以我比较认识这个人、呃。身高只有一米六八，现在已经回到日本去打职业赛了。那么一米六八啊、呃，对，一米六八
0: ，哎、你还别小看这个，就日本绝大多数的球员的身高，呃，灌篮高手里边是厉害的，都是这个身高的，对,对、哦，就是一米六几、一米七几，都是都是很可怕的
1: 。嗯、然后这个病理成。之后，他在美国读高中，然后他们有一个记者，他经常去追踪他的一些一些新闻。那之后呢，也有陆陆续续有一些，但是真顶顶锦上学院奖学金到美国去留学读书，真的打出成就的还不太多。嗯，那真正还是要看，毕竟篮球还是要讲身材的。是啊，那那只是说，像现在的巴村磊啊、渡边雄大，啊，嗯、这两个都是两米以上。然后在美国读大学啊，这种的他就可能这级别就比较不一样。是，但是不管怎样，锦上球员他还有另外一个攻击，就是他一直在幕后推动。就日本在几年以前，他曾经他的联赛，他有两个联盟，一个叫 JBL， 一个叫 BJ League。啊，这两个联盟他现在是合合成一个，那么锦上球员。对于推动日本成立真正的职业联盟，把这两个联盟合合而为一，嗯、啊，他一直在后面来做很大的一个一个贡贡献啊，这一点我觉得井上雄彦他已经做到了他所能做的事情
0: 。是他其实太破圈了，他只是一个画漫画的，但他实际上。呃，是绝对的影响了日本篮球发展的进程，就包括刚才您说的一年送一个这奖学金，嗯，但是出去的是一个，但你没看到的是成千上万的少年，因为这件事燃起了对篮球的希望。篮球本身就是热血，的。其实有些时候你说我们是爱篮球吗？我们可能更爱那个热血，但是我们也爱篮球，对，所以对我们来说，这个东西就是我们无法躲过的一道坎儿。嗯，那今天我们聊的这个《灌篮高手》，是想既然都有朱老师来了，我们就不聊这个《灌篮高手》这纯的什么原型啊，谁厉害这个，这太简单了。我们是用 NBA 级别的球评给大家讲讲《灌篮高手》里面的球队、球员啊，然后他的战术，然后以及呢，我会跟大家分享一些《灌篮高手》真正在日本高中联赛里面一些啊，可能是我们分析出来的一些原型球队。然后我们这个节目呢，我现在看下来啊。也录两集。本来我想跟朱老师喝点酒的，结果朱老师通风<笑>在节目里面，先祝朱老师早日康复。<笑>然我们这个第一趴呢，给大家讲讲神奈川，然后第二趴呢，我们会进军日本全国大赛。哦、在这之前呢，刚才跟朱老师也聊了，日本其实，嗯、呃，因为我在日本生活的日子里面也特别喜欢日本篮球，所以日本呢，首先给大家奠定一个概念，它基本上每年是有三个比赛。常常对。啊、呃，一个就是您刚才说这 I H， 下联。对、啊，夏季比赛应该是他最重要的一个比赛。对
1: ，IH 赛它基本上它是固定时间，在八月的第一个礼拜。
0: 嗯
1: ，啊，它是固定时间的，这个这个日子是打死不动的。是啊，台风天它也不动的。是
0: 啊，而且这个 IH 呢，因为它这个时间的呃缘故，导致日本的各个高校可以使它的最强阵容来参赛。因为对比 IH 就是它的冬季这个 Cup。对，冬,冬季冬季杯，冬季选拔，其实大家看《灌篮高手》都知道，因为我们就不用在这节目里面再推销《灌篮高手》了。你要是没看过十遍的，别听这节目了、嗯。那里面说三井说说我要不要报名参加冬季，但是赤木刚宪不能参加，是因为冬季很多有未来这些学生可能就不参赛了，去对考，
1: 就要要准备要进大学。对，那冬季杯的话，就是最最近这几年呢、啊，它的重要性也有慢慢在增加。哦、嗯，啊，也有慢慢在增加。那但是不管怎么说，就是一般来讲，我们所谓这个全国大赛，就是指这 I H 夏季夏季的，然后跟这个冬季杯。哎、欸，但是这有一点不一样 ，I H 赛它其实是篮球部分，它只是其中一一环哦。它还有包括像什么什么剑道啊 ，I H 赛的甲子园就是属于嗯。I H 赛夏季之加子园里面的，嗯、它还有很多其他的各种种类的比赛，但是冬季杯 Winter Cup 就是纯属于篮球，篮球对，
0: 嗯，所以其实它关注度会高一些。而且冬季杯呢，嗯、我爱看，因为老爆冷，呃，对，就是冷不丁的哪个大学，如果这个主将呵呵学习不太好要考试，可能他是来不了，这一下就会有这个球员就爆冷对。所以其实冬季杯的爆冷呢，有时候跟 N C A 似的，会突然出现一些特别奇怪的。然后除了这两之外呢，其实还有秋季，秋之国体嘛。其实刚才跟多少说就是全运会，这个也挺有意思啊
1: ，对，不过重要性就稍微差一点。我跟大家解释一下，日本它有47个，这个县市哈、哦嗯嗯。那么所谓的秋季的这个秋之国体，它是指说你每一个县有一个代表队，那这个代表队它指的指的就是。像你刚刚讲的那个，是指说他的高中的明星队是，但是有些学有些县，他不一定他会派明星队，哎，他就可能说那个县的代表，你冠军，那你就就是你去了，嗯，啊，那可能有的县他觉得说我还是组个明星队吧，是啊，那可能就是看比较大的县，他方便他集训，那就那就那就去。除了这些这些比赛之外，还有日本，他还有很多一些所谓地区性的比赛。他们俗称有一些叫交欢大会，哎，那还有，一，这听起来有点有点像是看
0: 一下您起的名字吧
1: ？不是我起的名字，是是他们的那个名字、哎。那还有一个，比如说我自己个人去去过的，有一个叫能代杯，哎，哎，能代杯它是一个地区性的比赛，但是它的邀请的球队，它有的时候会跨出这个域跨出这个
0: 区域，它就相当于美洲杯
1: ，对，哎，对，但是有的时候啊。能代杯，他也会邀请国外的球队，就日本以外的，像杜兰特高中的时候就曾经去过这个能代
0: 。哎呦，这是个猛料
1: ！对，因为他杜兰特高中的时候，曾经有一个队友是日本人，叫做叫做伊藤大师。哦，然后呢，他就因为这个因素被能代工业给邀请过去。那我去的时候，刚好他邀请的是台北的高中明星队。哦。然后，所以我也跟着球队去过一次
0: 。呃，而且那场里面，呃，对对阵了杜兰特，没有？没有，没
1: 有，没有一个时代、啊。那隔一年哦，就隔就差那么一年。
0: 嗯，所以跟大家说，这个很多灌篮高手的球迷啊，这个输米歪歪的那个神奈川联队，其实是有可能的。
1: 啊、嗯呃，对，神奈川联
0: 队真的有可能。但是这里边我们就接着往下说啊，这个呃，神奈川联队为什么有可能？刚才朱老也说了一般强线的直接派一个球队就行了。哎、实际上历史上神奈川在日本的高中篮球史上是一个很弱的区域，没错，非常弱的一个区域。历史上呢，只有一个学校战绩能看，就是湘南工科。这湘南，我们待会儿说是哪支啊、嗯？这就是著名的海南大附属。待会儿我们把这个球队给大家说说。但是我们要收听我们这节目有门槛我只听过湘南暴走局。哎、<笑>这个 G T O 啊，嗯、别别闹啊！是是<笑>但是实际上。大家千万不要用这个《灌篮高手》里一两个动作来带入，说哪个谁的原型就是谁，这个太 low 了。因为我刚才跟朱老说，这个海南大这个工艺有一投篮三分就特别像 Michael Jordan，、啊、所以实际上他只是模拟了一些漂亮的技术动作，因为这个场面都是在井上雄彦大师的脑子里面。但是其实每个球员，你说在 NBA 里面有没有相似的？肯定有。我们今天这节目呢？嗯是用现代篮球的理念给这些球员划分一下，这样咱们反过来去看那个年代更有意思，也凸显井上雄彦大师厉害的一点。但是在读这个之前，我们还要再聊一下井上雄彦。我刚才跟朱老师破译了这件事他有没有本命球员？因为这很重要
1: 。应该是说哈，从灌篮高手里面看的哈，嗯，因为井上老师跟我的年纪应该不会差的太多。是，我猜的。他自己本身是公牛队球迷啊、哦，可是他的，<笑>但是他的启蒙应该是从80年代的湖人开始。肯
0: 定是博德对魔术师对双雄對。但是
1: 如果你去看博德跟魔术师两个人的话，十个人有七八个会喜欢魔术师原来是
0: ，是，所以
1: 他喜欢那种身材高大。嗯，有球技的那种
0: 。哎，我们就说井上雄彦老师在灌篮里面最喜欢的就是高大双能位。可是你现在看篮球发展，也印证了， 1 9 9零年井上当时画的这东西，高大双能位啊。你想，无论是咱们前面这个木深一、仙道章，还是到后来咱们就泽北，虽然不算是高大双能位吧，但是他整个这个高大化，然后全能化是非常非常重要的
1: 。对，呃，其实讲白了就是一个高大的全能球员。是。像詹姆斯这一种的，我相信应该应该也是很受欢迎的。是
0: ，呃，在他的这个书里边，很明显的能看到后期有这，个，因为他画画正好是 Penny Hardaway 的全盛时期，没错。没错。所以我们看他给湘北安排的最终的 boss 就是 Penny Hardaway，、嗯、还有一个隐藏 boss 就是 Shaq、嗯、k y 奥尼尔，对吧？对。所以这个咱们带着这个往后看呢是比较好玩的。而且井上雄彦呢，其实是不折不扣的。n h 联赛的死忠粉，嗯，这里边给大家报一个神奇的料啊，就是《灌篮高手》是在一九九六年终结的，那中间有一小段时间不能叫停刊，是他稍微休整了一下。他休整干嘛呢？是来画这个全国联赛、全国大赛。但全国大赛画之前，他干了什么？他去现场看了一九九五年日本高中的联赛。嗯，他去看联赛的时候呢，他拿到了很多联赛的真实数据。包括球衣，包括球队，所以实际上我们在我们给下一期带个货吧，在下一期我们讲全国大赛的时候、嗯，那里边有些学校是真实存在的学校，而且我们在下一期会给大家破解一下，最后谁拿了这一届的日本的总冠军？嗯、这个是，那一年的是的，是能分析出来的。那现在我们先把目光回到日本这个传统篮球的弱线，神奈川。其实我刚才不跟您说了吗？我最早去日本的时候。然后那帮朋友问你想去哪我说神奈川。他说你去那儿干嘛？我说那儿是湘北。但是实际上神奈川相当于咱们这边叫什么华北地区，是吧？对，旧
1: 京极地区。对，这个镰仓幕府。对，包着镰仓。就是在那个那个
0: 地方。是我们待会儿连旅游和小吃都给大家说了得了啊。我、嗯、们、嗯、今天第一个球队啊，第一支球队湘北。湘北其实啊，嗯、呃，逻辑上来说是没有他的呃原生球队。有很多人说是公牛队啊，但是在日本比赛里边是没有的。但是呢，说湘北，我先跟大家垫一个猛料啊，就在1995年冬季选拔赛。我为什么喜欢冬季选拔赛呢？因为这一年，井上雄彦老师是冬季选拔赛现场画画的那个人。嗯，他把冬季选拔赛那场集子是他画出来的。如果你们有钱去收，贼贵。但是冬季选拔赛里有一支球队，仙台高中，是宫城县的一支球队。对、嗯，这支球队和当时全日本十连霸的这个。高中霸者能代工业、嗯、啊，激战，而且能代工业利用全场紧逼，在半场的时候领先了二十分嗯，然后那天好像是日本下大暴雨的时候，嗯，最后仙台高中到最后逆转了二十分之差，到最后一秒被能代工业绝杀了。但是这个仙台高中的队服跟湘北是一模一样
1: 。对你讲这个我还真是不知道，但是我,我去过能代工。能代宫有一句名言，叫“必胜不败”，很狂啊，嗯，非常狂
0: 、啊。日本篮球，他那个
1: 衣衣服啊，我自己现在都买，还还买的。然后那个能代宫出过什么人？呃，田沃永
0: 泰，田沃永泰
1: n b a 嘛，呃，就就第一个进入到 NBA 的日本人。嗯、那么这个地方，能代宫在日本的东北。你刚刚讲的仙台在东北，呃，但是如果要比较的话，仙台热闹一点。嗯，是啊，能代宫的那个能代市是非常小的一个地方，嗯、人口人口才大概五万人左右。嗯嗯,嗯。那么，整个来说啊，哈，能代宫它等于是一个封闭的一个学校，呃、啊，专门就在训练
0: 。就是、这个、体校可能是。呃，
1: 有点有点像。自古
0: 这种学校都出对强队对。
1: 对，但是呢，但是呢，这个学校。他的风格，就其实就像《灌篮高手》里面画画。我为什么喜欢看《灌篮高手》？有一个原因就在于说，它里面画的这些人、这些球队的风格，在日本现实是找得到的。
0: 哎，就有的。哎，他是
1: 他是符合日本篮球风格里面的。能代工就是打这种篮球
0: 。可能日本人骨子里边、啊，包括警察雄院，他也希望有一支，嗯。在现有找不到的，但是非常符合他理想配置的那支球队，这就是湘北。就是其实湘北这支球队，它整个的配置可跟当时的仙台高中不一样。仙台高中其实是抢分斗抢分，但如果大家想看湘北的原型队，去找湘台高中，因为湘台高中特别好玩，它门口，呃，挂着湘北的那个。队服的那个地方<笑>特别好玩，因为他其实就是在日本的这个《灌篮高手》的迷里面，都统一的认为仙台高中就是至少是井上雄彦老师在画这个全国大赛的灵感对，来源。那我们说回湘北啊，现在来到湘北了。湘北就是一个，咱们现在说公牛队配色是吧、嗯？咱们一个一个来吧。一说到湘北，不得了，我觉得先从球员开始吧。你最爱哪个？我我刚木木对,对，来介绍一下木木木木有没有？您觉得如果木木是当时创作来说，他这个原型会是谁
1: ？我觉得木木帕克森是一个非常应该说是每个高中里面很普遍的一个，哎、尤其是都会有这么一个都会有这么一个人，就是就是就是他一方面呢、啊、哈，他等于是球队里面的精神支柱，对、嗯、老将，然后一方面呢就学长啊。但他不是那么重要，嗯，他可是他又有一点像是管理，对、嗯，灯芯是老大，灯芯灯芯是老大，对吧？他一直
0: 在弥合三井寿
1: 、嗯、和赤和事老。对、嗯、对,对，我觉得这一个这样的球员呢，是高中球一个球队里面会有的
0: ，他很重要，会有，而且他本身也是个学霸啊，对，所以在高校氛围里面，学霸如果。会又会打篮球，他说的很多事儿应该是对的吧，对吧、嗯？你下了班，你是下了课，你是跟罗叔玩呢，还是跟这个学霸玩，对吧？跟学霸玩行，你们家人可能就放心一点。<笑>但是木木这种很明
1: 显的，就是他就打到高中，而且肯定不打了吧？后面，好好，篮球就玩玩了好
0: 好。嗯，在 NBA 现代的球队里面，有很多这种老将都是投手型。的。对 ，cover 个偶尔还能投几个是
1: 吧、嗯？那是因为哈，他们必须要练成这样，他能够在职业生涯里面延寿。但是在高中里面啊，其实高中里面像木木这样的球员倒是挺多的。嗯，就有有的时候，你就是需要一个年长的学长，在关键时候他能够压稍微压得住阵脚。他可能不像、嗯、呃一年级低年级新新进来的球员来那么抢眼，但是呢。他比较有经验
0: ，传递球队的文化，对，是吧？你看有些球队的二把手，往往从实力上来说是垫底的，嗯啊，他的功能是买水啊加油，然后让大家谁来谁不来。其实这个日本篮球俱乐部的运作，我觉得中国也可以学习，嗯、就是他其实还是很早就在呃学生这个心目中植入了一个社团的形象。呃
1: ，对，你要有责任。其实其实日本的高中球队就是社团。那有一点很重要，就是说他教练呢、啊。他会管球员，这個、不假，但是更重要的是球员的自我管理。
0: 嗯
1: ，所以他里面它有管理、嗯，他的管理叫才子
0: ，对，他有姑娘嘛，对，那也个
1: 才子。才子是帮忙去练球的，帮忙去做一点杂事的，是那有点像是球队的经理呢、欸，经理人一样。那另外还有一种管理，就是说，当我在练球的一些细节，或者是在球队内部的事物的时候，他可能是球员的队长或是副队长。啊，他会来帮忙去协调，协调这些事情。嗯，那比如说有些球员他可能这个偷偷抽烟啊，或者是偷偷干什么的啊，那可能不要等教练发现了，教练发现的时候，那就是要对规处置了。那如果说球员球队的队长什么，那先发现了，那还可以先先去平衡一下。嗯、那当然。很多，包括还有包括说像什么叫起床啊，嗯，还有集训啊，啊、呃，还有说交通啊等等等等之类的一些因素、嗯，只要除了篮球场外这些杂事啊，是可能球队的队长比教练还要重要
0: 。然后再偶尔咸鱼啊，再投个绝杀什么的。嗯、所以其实锦上学院当时我看过一个访谈，就问他为什么那一幕画了一整集，就木木那颗三分球。就那他后来我就想，那就是我们每一个没有天赋但足够努力、足够平凡，但是又不认输的人，哦、每一个人。那那可能就是，甚至是井上雄彦，因为我我看井上老师打过球，那我没上场。那天我阴差阳错的没带球鞋，我哪知道看个画展还能跟他打球啊？但我觉得他应该特别爱篮球，但是他因为这个身形啊，就不太，而且他腿是有伤的。嗯，所以我当时你看井上雄彦的这个《灌篮高手》里边有各种伤病。嗯，我觉得他可能那一球也是献给自己吧，他真的是一个努力，而且他特别喜欢投绝杀。就是我当时看他们也是分波，那个时候，然后这些球到时候他是不投的，他一定要投最后那一下，他等那个。所以我我真是看到木木那个球的时候，我突然觉得这是一部绝对懂篮球的漫画。嗯，这也是让田刚茂一没有想到的。是的，就是他漫画里的那些。对阵的没有想到，而我们也没有想到，就是这个真的是一个懂篮球的漫画，而且这一幕其实，在 NBA 是出现的嘛，对吧 ？Michael Jordan 那个第一个三连冠最后那个球
1: ，对啊 p a x t n 嘛，对
0: ，突然丢给 p a x t n 然后谁能想到呢？但是，当然可能在 NBA 里面这是一种执行力吧，但是对于我们来说，这真的是一个激励，就是你可能要跟你的青春说再见了，因为。你以后就不打了嘛？但你最后这个 ending 就是你之前所有努力的那一颗球，而且帮助你球队取胜。我觉得这人就是我们这些臭老爷们儿、臭男人一辈子珍藏的礼物
1: 。因为我要跟大家讲一下哦，日本的高中比赛啊，像灌篮高手那里面画神奈川去打全国大赛还有两队，实际上只有一队。哎，所以呢，你在地区的比赛里面，你输一场基本就再见了
0: 就没有了，一场定输
1: 。很可能啊，像木木这样的球员啊。你到了高三，你好不容易有一个机会去赢球，你输一场，没有了，那很可惜啊。嗯、呃，这个还不算可惜，美国大学篮球联赛奋斗四年，输<笑>一场就再见了，再见，而且、MBA、也 NBA 也进不去 ，NBA 也进不去。这个很多人讲说这有点，也许有点不公平，但是我觉得也挺公平的，因为人生就是这样。是、啊。
0: 你打的是青春，人家玩的是技术，对嗯，对吧？别用青春去挑战人家的技术嘛。对，我在美国，呃，那时候在纽约的时候，我周围有一帮朋友看球。其实我有一个特别羡慕的点，就是曾经有两个大概七零年代初的人，他们俩这个两个老哥啊，我们这喝酒喝着喝着，两个人喝点酒就互相聊，就跟我们仨就吹嘛。我们仨人都当时我腿也瘸了，也打不了篮球了，互相吹。然后那老哥就说另外一个老哥说他有一招叫这个 baby s k y h o l e 他就是小小天沟，然后那个人，哇，你那一招在谁谁谁身上砍下了十几分？他说，哦，我没有厉害，你当年把那个当年的那个选秀热透的那个人给盖了。然后两个人就赶紧干一杯。我靠，我觉得人生啊，能活到那个境界就就到头了。<笑>所以我就听我这个节目，如果有高中生，赶紧他妈的去给我打篮球。真的，真的，这如果。你的人生岁月里面没有篮球，你会在你无数次面对低谷的时候，你会少那么一针强心剂的。对，而且一定要有自己打篮球的兄弟，那那个感觉实在是太好了
1: 。对，如果还有竞争的机制，那就更好了。是
0: ，啊、都都打牌吗？完了。